0: Владимир Сергеев по-прежнему в студии, с кофе теперь уже, так что м-м, хороший час будет, видимо.
1: Ну, давайте так, Катя, и первый час был неплохой, судя по активности, ленте и по географии, откуда только к нам не приходят сообщения, Россия, Европа, Канада. Мне очень радует, что нашу программу слушают на Украине, честное слово, то, что в Германию слушают, я знаю, даже... Те, кто по-русски не говорят иногда и не понимают, иногда слушают «Вести», иногда даже смотрят «Вести FM», «Еврозону», мою программу. Э- из принципиальных вот таких соображений, знаете, там, рейтинги поднять в интернете на просмотр. А если серьезно, то, конечно, тема «Балкона», я думаю, себя исчерпала. Можно ли и нужно ли загорать на жарить шашлыки. Хочу сказать простую вещь, что немцы, они, знаете, вот и в Африке немцы, там же есть, знаете, страна, в которой очень много немцев. Так вот, у них, э, у немцев прописано, сколько раз в году можно на балконе жарить шашлыки. У немцев прописано. Да. И здесь все очень просто. Например, в Мюнхене разрешено, это судебное решение, не просто так, пять раз в году жарить шашлыки на балконе. В Бонне шесть раз. Но, но, еще раз но, если соседи считают, что вы им мешаете, то и разу не получится. Вот здесь вот решение все-таки будет судебное на стороне соседей. Если вы не прислушаетесь к их просьбе, то закончится это, конечно же, приездом полиции, неприятным разговором и штрафом, который нужно оплатить. Но сам факт того, что суд рассматривает, сколько раз вы можете э, делать котлеты и жарить сосиски, там, например, в Альденбурге, только четыре раза в год. (кười) Ну, вот как есть, так есть. Прописано все. Ставлю точку на теме э, балкона, курений, жаркие селедки, все-таки мы действительно разные, и мы очень похожи друг с другом. И я вот прочитал, что и в Санкт-Петербурге, и в Ленинграде не знали, как соседи зовут, и соль не одалживали. Вот действительно, мы с одной стороны очень разные, с другой стороны очень одинаковые. А вот э, я обещал, и я должен это сделать, я это анонсировал еще в среду, что расскажу о том, как Ангела Меркель э, отреагировала на выступление Греты Тунберг. В этом отношении, ну, как бы все было ожидаемо, и вопрос задали Меркель напрямую, так, знаете, так вот в лоб, можно так сказать, не постеснялись, заделали ее критика Тунберг. Ну, вот Меркель, вот представляете, канцлер Германии с таким большим периодом правления, мощнейший политик, сильнейший интригант, профессиональнейший функционер партийной жизни – Очень опытный политик, неоднократно признанный политиком года. Не как женщина, а именно как политик. То есть непробиваемая глыба, акула политической жизни не только Германии, но, я бы сказал, не только Европы, но и всей планеты. Конечно, Меркель оказывает влияние и на Европу, и на Ближний Восток. То есть единица достаточно сильная. И представьте себе, оказывается, вот эта девочка... Грета задела Меркель. Ответ Меркель был очень простой. Ангела сказала: любой внимательный человек слушает и его трогает услышанное. Очень дипломатичный ответ. То есть ее спрашивают журналист: ну что, вас задело? А она отвечает: любой внимательный человек слушает. Вот любой внимательный человек. Значит, она уже внимательная. Мы уже знаем. И по ее мнению, по мнению Меркель, все внимательные люди слушают. А если слушают, то трогают услышанное. Значит, задела. Вот это точка, которую можно ставить. И дело в том, что Меркель так сильно задела выступление Греты, что она позволила себе возразить на претензии Греты Тунберг, и вот это уже меня удивило немного. По логике вещей, но это мог бы сделать кто-то другой. В правительстве устами Меркель. То есть... Как-то обыграть можно было ситуацию. То, что она прямолинейно отреагировала, это показатель того, что ее задело. Ну, тяжело иногда людям, представителям верхних эшелонов, не только власти, наверное, верхних эшелонов бизнеса, да и многим людям тяжело жить с прямолинейной критикой, когда она по всей планете разносится с такой жесткой критикой. И Меркель решила, что нужно ответить Грете. И прозвучало так, мол, она не понимает, мол, Меркель, Говорит, что Грета не понимает, как так э, не упоминает она в своих выступлениях тех шансов, э, которые в современной Германии представляет э, технология и, она, и инновация в сфере э, защиты климата. Хм. Вот не понимает тех очень... шагов? Э, ну, вообще, что есть. Почему? Она не упоминает а, эти не шаги. Упоминает не упоминает эти — Смысл очень простой. Вообще-то странно, что Меркель это сказала лично. Очень мне странно. Во-вторых, но ну, я тоже не могу себе представить, у Греты есть определенная повестка. И она с этой повесткой, она вот, ну, как бы, все продумано. Грета — продукт продуманности в первую очередь. Грета не обладает какими-то исключительными данными на планете, что она является индивидуумом один из 7 миллиарда. И поверьте, без помощи взрослых, без помощи профессионалов добраться до трибуны ООН, это нереально. Какой бы крутой у вас не был склад ума, какая бы крутая харизма у вас не была. Огромное количество есть активистов и среди молодежи. Если вы добрались до трибуны ООН, это большой показатель, это комплимент именно с точки зрения профессионализма всех, кто проект Гретты Тунберг сопровождает. И это, во-первых, деньги. Во-вторых, это пиар. В-третьих, это умение работать, между прочим, на высоком политическом уровне. Умение работать — это прочувствовать востребованность, прочувствовать запрос, подключить эту востребованность на такой уровень, чтобы действительно... Ну, давайте так. Сейчас какой-то активист, который будет бороться за то же за благое дело, попробует встретиться с Меркель, с Макроном, там, посидеть, поговорить на трибуне. Он выступит. Да, ребята, забудьте, вы просто. Вы не понимаете, какого уровня должны быть связи, чтобы добраться до Меркель, чтобы выступить на трибуне ООН. И уж если выступать на трибуне ООН, то вы что думаете? Это вот так вот спонтанно, не подготовившись к выступлению, просто по листочку прочитала или что? Это стоит огромнейшая работа за всем этим. И в этой огромнейшей работе, конечно же, удар и направленность критики со стороны Грета. Она тоже целенаправленно. Это будет изучаться. Это будет изучаться не только политиками, но и психологами. На какую аудиторию целевую это рассчитано. Потрясающим является несколько вещей. Первое. В тренд входят зеленые. Не переживайте за них, если кто-то думает, что они не будут входить в правительство многих европейских стран и не ошибаются. Тренд зеленых очень силен. Другое дело, что не надо бегать на короткие политические дистанции, существует Длинные дистанции на 5 лет, на 10, когда формируется мышление, когда формируется философия, когда отказываются от э, ношения э, одежды из животных, например, из кожаных изделий, а также отказываются от производства сумок из кожи. И такие мировые тренды, самые дорогие законодатели моды, женские моды сумок, вдруг отказываются от кожи. Вопрос, ах, как нам жаль животных, ах, как это не по-человечески. А из чего вы делаете? Вы делаете из нефти? Вы делаете из растений, из химической продукции какой-то. И когда это насаживается, эта философия, это не только римский клуб за этим стоит. Там действительно и мозговые центры, в которых продумано, и фанаты этой идеи и профессионализм тем, кто стоит э, за пиаром. Ведь не просто так желание создать просто кто не слушал Вести ФМ Еврозону. Я уже рассказывал о том, что проект э, Греты Тунберг в первую очередь э, стоял... Вот прямые деньги, первые прямые деньги, которые очень быстро собрали э, акционерное общество заключалась в том, что будет создана социальная площадка общения всемирная по принципу там, Facebook, Одноклассники, вот по такому принципу Instagram, которая именно направлена на людей, мыслящих в зеленом контексте. В зеленом глобальном зеленом контексте вот экология, экологическая чистота, экологическое будущее, сохранение Земли. Но именно социальная сеть должна приносить деньги. Собрали мгновенно деньги, миллионы собрали. там Из 16 стран 500 акционеров сразу же, то есть... Проект Греты, он очень многогранен. в том числе не стесняется, не зарабатывать деньги. Она объявила, что она уходит, потому что там ей злоупотребляют, потому что вот она является идеологом. Но, тем не менее, я вернусь к Меркель. Почему Меркель зацепила все это? Вот действительно, девочка Грета не является человеком, которая озвучивает вещи, которые ей взбрели в голову. Она уже символ, ее создали как полностью символ, который озвучивает определенную философию. И разницы нету, кто будет ее озвучивать. Какой-то бывший президент США или бывший кандидат президента США и получит Нобелевскую премию или девочка. У нас технологии влияния на массы, они немного изменились. Если раньше это должен был быть обязательно представитель политбюро, чтобы он что-то громко сказал по вертикали, то сегодня молодежь является более перспективным направлением. на нее акцент. Поэтому и девочка выбрана не просто так случайно. И э, в том, что Меркель, конечно же, вдруг решила возразить на критику экологической активности говорит о многих вещах. То есть я в данном случае с точки зрения политпсихологии скажу, что комплексы проснулись или как. Грета не обязана консультироваться перед своим выступлением в ООН с Меркель. У нее есть, с кем она консультируется, и с кем она свою речь отрабатывает. Но вот то, что Меркель вдруг не смогла эту критику выдержать и решила ответить, что давайте так, у нас есть большие шансы, у нас современные технологии, инновации, ну, заодно и Германию порекламировать, знаете, в сфере защиты климата. Это очень хорошо, но зеленые в Германии тут же стали Меркель тоже критиковать, потому что Зачем обвинять вот эту активистку молоденькую в том, что она недооценивает инновационный потенциал более чем чем бесцеремонно. Это цитата. Когда большая коалиция сама в корне душит технологические шансы экологической трансформации, заявил депутат Бундестага от партии «Зеленых» Лиза Бадум. Почему она Меркель сразу, знаете, в ответ тоже критикует? Да потому что действительно представьте себе выступление, в которой продумано все. Начиная от выставления претензии, место, где эта претензия выставлена, шоу, как туда мы отправляемся, как мы туда едем. То есть вот все было продумано, это пик э, всего этого проекта. Э, дальше уже нужно нарабатывать, создавать и работать дальше. С точки зрения пиара вообще грандиозно все продумано. Это действительно большущий символ. Имя Греты Тунберг сегодня, как символ, стоит огромных денег. Это узнаваемый лейбл, не забываем об этом. И представьте просто на на хорошей колбасе био или на каком-то горшке с цветами ее изображение, она кассирует сегодня деньги без проблем, большие деньги. И в этом отношении, я себе представляю, вот Грета стоит, вся такая на трибуне он и говорит, а, кстати, я забыла сказать, есть пару хороших предложений инновационных в Германии, как правильно экология... Обратите внимание на Германию, на их ученых и на ангелов: Ну что за бред? Ну вот как Меркель могла вот так вот... Промахнуться в своем высказывании и дать такую легкую критику. Есть только одно объяснение. Мы первый раз увидели, как можно Меркель зацепить. Как можно ее зацепить, мы знаем из кулуаров. Например, как она себя вела в случае с Януковичем, когда он отказался вдруг вступить в Ассоциацию, ну, в Евросоюз тогда время, решил он выиграть, как она себя вела. Но это же информация. мемуарно еще ее нету. А вот чтобы Меркель публично не удержалась, это я наблюдаю первый раз. Слабинку нужно изучить, куда можно бить Меркель, чтобы она опять зашаталась. Потому что я видел, как ей ставила претензию бывшая глава по бюджету Бундестага, Прям в Бундестаге задавала вопросы, и Меркель аж тоже зашиталась, можно это описать состояние, как зашиталась от своей политической незыблемости. Владимир, и...
0: извините, ну вот вы это расцениваете именно так, но ведь может, на, можно на это и по-другому посмотреть, но просто Грета действительно сейчас в каждом посте, в, каждой, там, на, на, в каждом твиттере и так далее, и просто Меркель реагирует на то, что сейчас вот, в топах новостей. Что, что такого?
1: Я понимаю, Катя, что вы имеете в виду, что почему бы к и не приматься с точки зрения технологии? Вот все говорят о Грете, и я поговорю, и еще и критикну, мол, у меня вопрос простой. Меркель человек науки на самом деле. Она пришла в политику и принесла научный подход. Не забываем, что Меркель профессиональный человек из науки изначально. И она неоднократно подчеркивала, что научный подход является системным подходом. Ну, чтобы объяснить, это все очень просто. Прежде чем лекарство дойдет до широкого потребителя, его тестируют в маленьких дозах, понимаете, на приматах, а потом на добровольцах. Только потом оно выходит уже в широкий доступ. И это научный подход, это системный подход. Вот Меркель за такие подходы. В том числе с точки зрения анализа ее карьеры, как она делает, она действительно зачастую проверяет где-то в маленьком пространстве, то ли политический ландшафт, но именно вот закрытое какое-то пространство, то ли это партийный ландшафт. И после этого уже расширение происходит. То есть вот так сразу бам и на всех Меркель никогда не выходит. И требовать от 16-летней девочки, чтобы она продумала в том числе и инновации похвалила Германию, ну это бред. Вы предполагаете, что она просто ну, на волне гребня реагирует на этот информационный гребень волны и я не согласен с этим потому что меркель прекрасно может это любое свое заявление сделать через своих спикеров как угодно и дать критику это действительно я вижу здесь личностное восприятие зацепило ее одним словом соответственно какие бы там правозащитные или неправозащитные организации сейчас мы бегали за девочкой, да, Катя?
0: Владимир, я просто должна сейчас... Что-то к сожалению, случилось? Да, к сожалению, случилось. Марк Захаров умер, вот только что сообщает информагентство.
1: 85 лет. Наш Марк, наш Захаров.
0: Да, художественный руководитель театра «Ленком». Сейчас мы постараемся да, связаться с Григорием Заславским и... Ну и понятно, поговорить о, о Марке Анатольевиче. Э, ч, ну, через какое-то время мы это сделаем. Э, Но ну, пока продолжаем.
1: Еще раз оба близким и родным. И, в принципе, это такая сильная утрата. Да. Продолжаю Еврозону по поводу высказывания Меркель и по поводу выступления Грета. Э, в принципе... В принципе... Если исходить из экологических трендов, то в Германии, почему реакция, я сейчас объясню, почему я считаю, что это реакция Меркель по принципу, что ее зацепили. В Германии Меркель ставят претензию, что философия экологического вот такого насильного внедрения новых технологий убивает германскую экономику. Что и так достаточно сильна нагрузка на налоги, на налогоплательщиков еще повышение тех налогов, что это безумно сильно, и этим очень многие недовольны. Соответственно, еще больше в жизнь воплощать определенные научные тренды, инновации и прочее приведет к тому, что Германия в экономическом пространстве станет еще намного слабее. И это уже игра начинается политическая. В данном случае я вижу использование повода Греты в своих политических целях. А это уже совсем зашквал. Это зашквар, это зашкаливающее состояние, потому что но претензия от детей это по, по логике вещей нужно сказать, да, попробуем исправиться, давайте вместе думать, что делать, выделить деньги на изучение проблемы, а не говорить ей, девочки Грете, что она не упомянула инновации, которые существуют в Германии определенную несправедливость видеть и вот эти вот политические интриги на которых вырисовывается весь контекст в принципе ну, можно спрогнозировать куда и где войдут зеленые вот в германии зеленые через пару лет точно войдут в правительство и никакие там земельные. Мы будем говорить о бундесправительстве. Потому что последний зеленый зеленых был Йошка Фишер, который был обвинен в коррупции в чем угодно. А сейчас это уже просто технологические тренды. И экология навязывает определенное технологическое сопровождение. Что же касается вообще проекта Грета. Вы знаете, если он проживет еще пару лет без вот такой философии, без сильного пиара, то, конечно, он приобретет определенные... Ну, такие целевые направленные проекты, которые должны приносить прибыль. Это не может быть вечное пожертвование, вечное спонсорство. И дело не только в социальных сетях, а дело в том, что существуют определенные научные разработки, которые будут практически насильно внедряться. Ну, такие, как электродвигатели, как аккумуляторы, как э, производство солнечных батарей и все, что связано в этом направлении.
0: Владимир, сейчас еще раз прерываемся. Итак, срочная и очень печальная новость. Скончался э, Марк Захаров, и сейчас мы Звонились до да, ректора Гитиса Григория Заславского, он у нас на связи. Гриш, здравствуй. И вот Марк, Марк Варшав сказал, что это действительно умер последний из медиканов. И это абсолютно то чувство, потому что, понятно, Абдулов, Янковский, Карачинцев, Леонид Броневой. И ну, казалось, что ну, вот Марк Анатольевич жив, и как бы еще можно прикоснуться ко всему этому. Скажи, пожалуйста. Это,
2: да, страшная беда и Марк Борисович Варшавер, директор этого театра и человек, которому мы должны сказать огромное спасибо за то, что на последние годы создавал для Захарова такой вот, я бы сказал, творческий, человеческий комфорт. Конечно, это эпоха. Последний из Магикан. Мы можем сегодня оперировать самыми разными и превосходными степенями потому что человек который создал свой тип театра свой театр воспитал свою трупу э, великий режиссер он определяется именно этим человек который создает своих актеров воспитывает свой стиль свою манеру и конечно же когда вот, ты приходишь сегодня на спектакль юнона и вуз поставленный четверт с лишним века тому назад И ты понимаешь, да, это поставлено уже не сегодня, не вчера, но в нем расставлены такие фантастические режиссерские кнопки, что и сегодня, там, где Захаров захотел, мы смеемся, там, где Захаров захотел, мы плачем. Это то, на что способен редчайший режиссер. И в этом смысле, конечно, мы сегодня потеряли выдающегося представителя советского и российского театра, русского театра, потому что это легендарные спектакли. Режиссер, поставивший хотя бы один легендарный спектакль, уже входит в историю. Захаров поставил таких спектаклей немало. Это человек, поставивший любимые фильмы, поставить великий фильм, великий спектакль. Может, не каждый, но поставить любимый спектакль или любимый фильм удается вообще совсем немногим. А мы часто в жизни говорим фразами Григория Горина, постоянного соавтора на протяжении многих лет Марка Захарова, но произнесенные актерами под его режиссерским руководством. И это тоже, понимаем, что это целая эпоха, целая манера, которую мы когда-то называли манерой фиги в кармане, чего-то еще, но он был непревзойденным мастером вот этой вот самой э, знаменитой э, традиции советского театра и великого театра, потому что э, он умел все эти вещи сказать таким образом, чтобы это прошло все препоны и все барьеры советской цензуры. И люди приходили в этот театр за не только выдающимися спектаклями, но еще и за глотком какого-то свободного или полусвободного слова. Это в то время, когда поэт в России был больше, чем поэт, а театр больше, чем театр. Это избитая уже цитата из стихотворения Евгения Тушенко старшего ровесника и э, старшего шестидесятника Захаров был шестидесятником и конечно вот то, что ему ну, там 80-85, казалось и всегда хочется, чтобы такие люди были вечными, чтобы они вечно преподавали в ГИТИСе, а Захар выпустил не одно поколение и конечно же сегодня э, говоря об этом, мы понимаем, что э, мы прощаемся с э, одним из э, толков, одним из титанов и театры, и кино, и культуры. Потому что мы понимаем, что когда нам нужно было э, получить э, какой-то комментарий по любому вопросу, мы, журналисты, кому звонить? Табакову и Захарову. Люди, которые никогда не меняли номера своего мобильного телефона, у нас никогда не было никаких агентов, и э, всегда мы обращались к ним напрямую. То есть это еще и такая вот человеческая потеря. Трагическая.
0: Спасибо. Ректор Гитиса Григорий Заславский э, вспоминал Марка Анатольевича Захарова. Марк Анатольевич скончался сегодня, ему было восемьдесят пять лет, а о времени прощания и похорон пока не сообщается. 12.34. Возвращаемся к разговору с Владимиром Сергеенко и к разговору о Грете Тунберг. Тут вопрос интересный от из- из Омской области. Владимир, как вы оцениваете фотографию Греты на обложке Тайма? А кто не видел, действительно мощная фотография. Грета там представит в образе Гитлера. А просто-напросто ее сфотографировали с микрофоном таким черненьким, который как раз располагается примерно там, где у Гитлера были усы. И вот ну, понятен намек, что такие активисты иногда далеко заходит, и, может быть, слишком далеко. Как вы считаете, Владимир, это тот случай?
1: Я изначально хочу по поводу этой фотографии сказать. У меня в соцсетях эта фотография есть. Дело в том, что я потратил несколько ну, вечеров, наверное, в поисках подтверждения этой фотографии. где Сидела
0: фото... ли она так или, не, или ей приделали да, этот микрофон?
1: Да. Нет, Не в том, что сидела она так или не сидела она так. Дело в том, что микрофон можно действительно э, использовать как накладные усы, которые совпадают с усами Гитлера. Вынести это на обложку Time, как обложка Гитлера когда-то была. И в этом отношении... Я допускаю мысль, что можно было в таком ракурсе это сделать. То есть не накладная так. Фотошоп? Меня интересует другое. А действительно выходил для журнала Таймс с такой mm. обложкой. Так вот, в оригинале на «Тайме» я не нашел фотографии. И это абсолютная травля, я считаю, девочки, которые не несут ответственности взрослые, которые ее втянули в этот проект. И злоупотребление востребованностью, в этом экологическом движении созданием искусственного лидера для этого движения. То есть вот все, что связано с технологическими аспектами этой страны, повлекло определенное отторжение. И, в принципе, это фейк, то, что вы сейчас описали, Катя, насчет фотографии На обложке тайма я не нашел. И там есть другая фотография с Гретой, абсолютно нормальная, адекватная, без такого сопровождения. И дело в том, что есть такое понятие экофашизм. И с точки зрения экофашизма, это абсолютно неприятие других идей, кроме экологически каких-то чистых. И когда я стал говорить, что навязана философия отказа, например, от потребления животных производства от кожи потому что это негуманно на самом деле ведет к употреблению определенных вещей в другом месте то есть химическая промышленность и прочее начинает замещать то что земля матушка восстанавливает растения животное это восстанавливаемая часть нашей земли и вот эта травля которая началась вокруг девочки это на самом деле не ее травят не грету Отравят тех, кто стоит за ней в тени. Потому что понятие вот этой вот экологической нетерпимости, которое очень сильно навязывается, еще раз, это технологическая вещь. Не забывайте, пожалуйста, о том, что если завод какой-то строит Машины, которые могут ехать со скоростью 300 км в час или 260. И еще и в этой же стране существуют куски автобана, на которых скорость безлимитна. То есть ты можешь давить нога сколько ты хочешь. Э -э -э Вдруг их должны перевести всех на какие-то электродвигатели. Ну что я вам могу сказать? Они не готовы оказались к тому, что нужны аккумуляторы, солнечные батареи и прочее. И в этом отношении ярко выражены определенные технологические запросы, которые в том числе навязаны через эту девочку. Ну, в том числе. И в контексте травли, в контексте фейков, которые видны, в контексте, эм, знаете, такой разнузнадости, то, конечно же, не Грета виновата, а те, кто за ней стоят, конечно же. Один из таких игроков, давайте так, это один из самых успешных пер менеджеров, это специалист фондового рынка, Швеции, Ингмар Ренцхок. Что такое фондовый рынок? Это если я придумал идею, и мне нужна дополнительная капитализация, то я вывожу акции на продажу. И вывести биржи на биржу. Вот есть те, кто по заказу это делает. Я приду и скажу, знаете, у меня супер суперидея. Открою свою радиостанцию, меня будут все слушать. Но мне не хватает денег на оборудование. Говорят, давай акции выпустим. Их же никто не купит. Так вот, в течение очень короткого времени, может, вы помните, как начиналась девочка Грета, это We Don't Have the time. у нас нет времени. Это акционерное общество 2017 года. 16 стран, еще раз, 500 инвесторов, 23 миллиона шведских крон собрал. Потом Грета вышла из этого дела, сказала, что она не имеет отношения к Виндон Хейв Have time, но это и есть промышленные процессы технологические, использование имени, создание имени, создание бренда. А дальше все, что хотите. Нужно покопаться, где штаб-квартира римского клуба. Знаете, вообще все это в, такой, в стиле Цороса, на самом-то деле. Создание философии, центров и прочее, прочее. И мне кажется, Грета будет очень долго ездить по разным точкам и лично поддерживать определенные вещи, если выдержит, конечно, эту безумную нагрузку, потому что у нее календарный план расписанный. Она встречается с президентами, она выступает на трибуне ООН. Соответственно, просто так, вот, знаете, оставить это на какой-то несогласованный шаг и куда это приведет, туда это приведет. Нет, конечно. В системном подходе мы увидим, конечно же, продолжение склачивания целого пласта и нового политического ландшафта, нового мышления, которое в голову вбивается. И это достаточно... Прагматично все сделано на плечах этой девочки. Я Не знаю, как она выдержит эту нагрузку. Но взрослые, которые за ней стоят, теневые, знаете, еще и Нобелевскую премию ей дадут, то эти взрослые абсолютно злоупотребляют. Я так скажу, в принципе, нужно подавать в суд на тех, кто злоупотребляет. Она еще несовершеннолетняя. В суд на тех, кто злоупотребляет. И это не шутка. Это тоже что те, кто интересуется э, ситуацией с Гретой. Вот не только этот журнал с усами Гитлера, это фейк еще. И э, фейк то, что подали э, в органы опеки по месту ее прописки э, на основании ее речи вон, что у нее счасть... несчастливое детство, что не украли детство, что тоже органы опеки должны разбираться. Это тоже фейк пока что. Да, Екатерина.
0: Владимир, да, я просто хочу сказать, что, конечно, эта тема интересная, безусловно, и уже неделю она да, на слуху, и все об этом говорят, но вот в данную минуту, честно говоря, я просто вам да, свои ощущения скажу, ни, ни о чем, а то, кроме как Марке Анатольевич Захарове, как-то думать не получается, и мы все-таки давайте сейчас будем говорить об этом. Я напомню, дорогие друзья, сегодня Марк Анатольевич Захаров скончался, и сейчас у нас на связи директор театра «Ленком» Марк Варшавера. Марк Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы откликнулись на наш звонок. Вы долгие годы проработали вместе с Марком Анатольевичем, Рука об руку, ну и для начала вопроса никакого нет, просто хочется услышать ваши слова.
3: Вы знаете, на самом деле, когда я услышал, это, конечно, трагедии, которые уже мне позвонили, уже всего это произошло час назад, уже все наши артисты мне звонят, и мы собираемся, чтобы выдумать, как провожать нашего друга, отца, художественного руководителя, Дальше не знаем, как дальше жить, но жизнь продолжается, и во имя его мы будем это делать. Это был необыкновенный человек, и человеческого необыкновенного характера, и талантливый режиссер. Я думаю, это последний из мудикан, который ушел из режиссерского корпуса. Понимаете, сложно мне сейчас произносить любые слова, Потому что потеря настолько велика, что...
0: Марк а, последние э, спектакли э, Марка Анатольевича. Вот можете рассказать о них?
3: Ну, что, рассказать, конечно, Фольстап, э, который он поставил, безусловно. И Принц Уэльский. Фольстап и Принц Уэльский. Это, конечно, необыкновенный спектакль. Когда я посмотрел, я сейчас скажу от своего имени, я сказал Марк это не человек 85-летний поставил, а человек, которому 40 лет по мозгам. Как он написал, какой сценарий потрясающий, какая пьеса. Все это он писал. Он 17 раз переписывал это дело и поставил необыкновенный спектакль. 85 лет, а ощущение, что ему 40. Поэтому он ушел, конечно, из жизни очень рано. Он мог еще многое-многое сделать. Спектакль, который да. он вот сейчас не доделал, осталось, кстати, совсем немного. Это капкан по произведениям Сорокина. И сам он проделал необыкновенную документальную работу. Он много поднял документов времена Сталина, понимаете? Поэтому мы не знаем, как дальше нам быть. Вот мы в три встречаемся с нашими народными артистами, чтобы обсудить вопросы, как дальше решить. Спасибо вам.
0: Да, спасибо, спасибо, Марк Борисович, за то, что уделили нам время. Марк Варшавер, директор театра Ленком, у нас был в прямом эфире. Сейчас мы, естественно, будем продолжать и связываться с теми, кто работал вместе с Марком Анатольевичем, чтобы услышать их воспоминания. Ну, вот какие-то цитаты тоже мы сейчас ищем Марка Анатольевича, в том числе, сказал он однажды, что подражать великим артистам можно, потому что они никогда не разменивались, но вот самому Марку Анатольевичу всегда хотелось подражать, и уж это-то как раз почетно, я думаю. — Владимир, может быть, у вас какие-то воспоминания, ваш любимый фильм или ваш любимый спектакль Марка Захарова?
1: Я знаю точно. Тяжело эфир вести, конечно, в, этом, в этот момент. Но я знаю точно, например, что фильм Убить дракона был создан совместно производство СССР, Федеративная Республика Германия. Это я знаю точно. И ведь первые спектакли Убить дракона они же не проходили цензурно, их сняли. В принципе, там менялся определенные цитаты, контексты насчет любимого фильма. понимаете ну, на форме любви все же выросли. Ну, давайте так, на форме... Это же народный фильм. Давайте сейчас действительно не о политике, давайте сейчас о Захарове. И есть понятие народной любви и то, с чем ты растешь, ну, действительно, по пальцам можно посчитать те вещи, которые с нами есть и которые с нами остаются. Цити... Вот из таких великих вещей давайте так, цитирование и восприятие определенных сюжетов, то, что любой узнает, вот любой элемент кадра «Формулы любви вы вставите и вам сразу скажут, что это формула любви. Сейчас короткая пауза. Вести ФМ.
0: Ну, вообще, все что, мне кажется, составляет наш какой-то нравственный код, это вот все вот в фильмах и в спектаклях Марка Захарова. Мы можем и самого запись голоса Марка Анатольевича послушать. давайте вот несколько просто кусочков из его интервью.
4: Я стараюсь подражать великим артистам, которые не разменивали себя на шутки, а концентрировали всю энергию на последующий выход на сцену или на съемочную площадку.
0: Кстати говоря, что касается подражений и того, что сказала Марк Борисович Варшавер, вот э, ощущение было от него, как от молодого человека. Я буквально недавно случайно попала в, по телевизору на его интервью, где он сидел в студии, и ну, не было действительно ощущения, что человеку 85 лет. Именно по манере поведения. И, кстати, не было ощущения, что это человек, у которого за плечами вот все, что он сделал. Никакого снобизма, никакого э, пафоса. В этом смысле, конечно, Марк Антонович Всегда останется и оставался всегда каким-то нравственным ориентиром, вот, настоящего интеллигента и при этом очень глубокого человека. Давайте еще один кусочек интервью.
4: Очень рано понял, что все-таки там ну, для каких-то знатоков и гурманов понятно, что режиссер это человек, который, в общем, формирует и строит театр. Но для обыкновенного зрителя, конечно, важнее артист. И я помню с Валентином Николаевичем Плучиком, который очень много сделал для меня в жизни и пригласил в театр. Он очень расстраивался, когда кто-то покупал автомобиль из артистов. И я это запомнил, что надо к артистам понимать, что все-таки они главные, они.
0: Да, ну и, естественно, какие еще фильмы Владимир вспоминается? Он 12 стульев, естественно, это то, о чем вообще все, все детство, например, мое прошло, вот э, этот фильм. И э, что еще
1: вспомнить? Обыкновенное чудо. Конечно, обыкновенное, обыкновенное чудо. чудо да. Больше сорока лет все-таки фильм, обыкновенное чудо. И точно так же с точки зрения цитируемости и узнаваемости. Цитаты используются, а по поводу узнаваемости, еще раз, любой элемент фильма вы включаете, вы сразу знаете, что это такое. И это и есть признак народности, на самом деле. Когда уходит что-то с нами, вот это, с одной стороны, такие личные трагедии, кто близко знает человека, а когда ты чувствуешь, что уходит целая эпоха, и ничего подобного нет, что вот так вот цепляет, что действительно остается, ведь не надоедало же но не это Да
0: и никогда не надоест, естественно. У нас не
1: так много. Знаете, там «Любовь и голуби народные», у нас формула любви народная». К сожалению, вот у меня спросили насчет моего любимого фильма «Убить дракон». Почему-то ну, не такое народное. Конечно, связь Захарова с Янковским. И Янковский у него был задействован очень много. Это тоже такое, знаете... И еще, еще, еще помнится все это. И в этом отношении, опять же, эпоха уходящая она чем печальна? Вот смотришь в будущее, и есть определенные вещи, которые сам себя спрашиваешь, а будет что-то подобное? Mm-hmm. И такая легкая растерянность. Дело не в том, что там, я, я не киновед, я не театраловед. Но в театре хожу, в кино смотрю. И в этом отношении вот то, что мне предлагает сегодняшний мир, я очень часто говорю: спасибо, не надо. Спасибо, мне это не надо. Есть, я не хочу сейчас фамилию называть. Есть режиссеры, которым, знаете, предложили работу в Берлине сейчас. Я говорю, спасибо, не надо. Мне неинтересно даже. Тот запрос, который там есть и какой формируется, это не народная, Это смесь коммерции, спекуляции, чего угодно. И вот сейчас же было в эфире слова сказаны. Это очень правильные слова. Если он хотел, чтобы мы смеялись, то мы смеялись. Если мы хотели, если он хотел, чтобы мы плакали, значит мы плакали, это же насколько тонко нужно знать сущность человека.
0: Тут я могу сказать, что действительно, вот, слушайте, э, всякий раз, когда уходит из жизни известный очень артист или режиссер, говорят, ушла эпоха. Но вот в данном случае, мне кажется, это особенно точно, потому что вот Марк Анточ, его уход, он подводит черту под вот всей той э, Ленкомовской семьей, которую, там, ну, может быть, небольшие э, любители театра знают все равно по кино и по этим знаменитым фильмам. Все, вот э, точка здесь поставлена, но э, мне кажется, что его фильмы, они всегда будут актуальны. Вот они, вот уже э, новые поколения, которые не жили в Советском Союзе, не чувствуют вот этой вот специфики и не очень понимает актуальность, которую эти фильмы имели в то время, они все равно и будут смотреть и находить в сегодняшнем дне ну, все те же самые вещи, к которым отсылал, над которыми смеялся Марк Захаров и его артисты, потому что всегда... Все, ну, это вот повторяется
1: эпохи, что всегда говорят, эпоха уходит. Может, так оно и есть. Может, это и правда, что эпоха уходит, придет друг- другая эпоха. И, ну... Для, наверное, тех, кто близко, это, конечно, чувство сиротства, они осиротели сегодня. А для тех, кто просто воспитан или помнит, знаете, у нас тоже, к сожалению, назовите мне современный фильм, который расхватали на цитирование, который с полукадра узнается. Я... Буду затрудняться. Есть, конечно, такие фильмы, но это редкие случаи. И еще не забываем такое, Знаете, есть коммерция, а есть вот наша духовная составная. И в этой духовной составной, конечно же, не так много людей оставляют след. И, ну, не знаю, почему вот с убить драконом так не получилось, что он стал абсолютно народным. Конечно же, все больше помнят комедийные формулы любви и обыкновенное чудо. Ну, еще и тот самый Мюнхаузен. Да, и наши слушатели,
0: кстати, теперь друзья, вы тоже можете присылать свои любимые фильмы, любимые цитаты Марка Захарова, ну, цитаты из фильмов, да, и мы тоже с вашей помощью будем тоже вспоминать об этом, безусловно. Владимир, а есть, ну, скажем, в Германии какие-то режиссеры, ну, вот, которые бы пользовались таким уважением именно поколений театральные режиссеры?
1: — Специфика жанра. Вообще, вы знаете, у меня за всю мою жизнь, проведенную в Германии, считать, что основной сознательный возраст и такое формирование взрослых взглядов по-европейски, среднеевропейски, я могу даже так сказать, у меня не всегда происходило приятие того, что есть в Германии, на что есть спрос. Но я как-то против того, что у Ленского с Онегином большая любовь, понимаете, и это на сцене. Ну, не мое, да и все это. Что же касается больших театральных режиссеров или создателей людей, то, понятно, у немцев есть Брехт, и они с ним и живут. И всегда на площадках в Германии где-то Брехт так уже, идёт. Все-таки. А из современных, вот, чтобы кто-то оставил след, вы знаете, что-то как-то вот не получилось. И с точки зрения... Я не хочу фамилии называть по многим причинам, потому что многих знаю лично. Вот большое стремление к экспериментаторству, отхождение от классицизма или надоевший классицизм, знаете, ну вот любят они эти вещи, но не мое это и все с точки зрения театра. И вообще, скажем... Вот здесь можно смело говорить понятие «русский театр». Он сильно отличается от европейского, очень сильно отличается по своей сути, по, по взаимоотношению зрителя и актеров, по отношению любви зрителя к актерам. Давайте так, есть люди, которые для нас являются безусловными авторитетами. Марк Захаров, если я не ошибаюсь, партийный билет сжег, правда? и было это очень все давно было настолько это давно что я еще помню это перестрочное время безусловные авторитеты те которые влияют на наше мышление к которым мы прислушаемся вот здесь вот катерина я могу так сказать я не знаю немецких театралов великих кто бы мог сравниться вот с таким вот, в, такой вза- в такой взаимосвязью со своим зрителем потому что Конечно же, безусловная любовь и, конечно же, это взаимосвязь в первую очередь, влияние на массу, но в том числе это влияние, оно идет все равно через призму любви и действительно я говорю это наше народное да вы покажите формулу любви европейцам ну может и улыбнуться два раза но не больше но ну, цитировать точно не будут они не поймут это наше а вот это вот интерес... а сокровенное а а во-, во-, во
0: времена ГДР я понимаю вы не жили там в то время в Германии Нет, не жил но, но э, фильмы в том числе Захарова насколько показывались были популярны вот просто интересно
1: я уверен показываться показывалось все что Советский Союз производил конечно же и переводилось но я уже... Уже посмотрел насчет переводов нет нет у определенного света следа да. Захарова здесь я вы знаете хочу сказать такую фразу замечательную как-то мой очень близкий друг Андрей Георгиевич Битов сказал покойный что у нас нет ничего патриотичнее нашего языка русского языка. Это самое патриотичное, что у нас есть. Ну, писатель, понятное дело. Но у нас есть еще одна вещь. Вы знаете, у нас действительно есть взаимосвязь с людьми, которые влияют на нас последствием театрального и киноискусства. И здесь у нас тоже какая-то эта связь особая. Легкость жанра, а также задеть вот эти вот народные чувства я бы не хотел чтобы это где-то в германии пользовалось популярностью это мое это родное хоть я там и живу но это мое родное русское я готов с этим делиться если это признают как что-то великое духовное и в этом отношении конечно захаров безусловно оставил след очень мощный след сравнить с ним но ну, опять же без того, чтобы вникать в критику, а вот относиться как к человеку. Я могу не разбираться в театре, но я могу любить то, что он оставил. Я буду это любить, и я не хочу с этим ни с кем делиться. Вот с вами поделюсь, с нашими радиослушателями поделюсь, потому что это народное. А народное, оно тем и ценится, понимаете. Вот здесь и заложено патриотизм настоящий. Вот здесь заложено чувство любить страну, любить человека, понимать, смеяться над собой, плакать над собой, критиковать правительство, не критиковать правительство. Понимаете, все это вот наше. И в этом отношении ну не надо, чтобы там немцы французы это понимали. И пьесу Шварца можно... 10 раз поставить, и 12 стульев же ставили огромное количество раз. Экранизация 12 стульев на разный вариант, она вроде бы номер один на всей планете, ну, кроме библейских сюжетов, потому что там по-разному уже есть, и Остап Бендер — это женщина, уже много что было. Но ведь как он поставил? Он поставил это не так, чтобы смотрел немец и смеялся, А чтобы мы смотрели, сопереживали и помнили это, и кому кобыла невеста, конечно же. Я сейчас цитат вытащу огромное количество, так что вот наше народное не буду я сравнивать с тем, как это воспринимается где-то там.
0: Итак, друзья, еще раз, кто только что к нам присоединился. Сегодня скончался Марк Захаров, ему было 85 лет. Пока не решено еще, где и когда состоится прощание. Ну а сегодня мы в течение всего дня будем вспоминать Марка Анатольевича.